0: Películas de terror. otra vez así que arrancamos nuestro podcast hoy nos acompaña malena licenciada en letras y odia las películas de terror
1: hola buenas noches
0: buenas noches
1: me parece muy divertido así que acá estoy gracias
0: bueno la película que vamos a comentar hoy es cacería en venecia que en inglés recibe el título de haunting in venice algo así como el, el hechizo en Venecia o el encantamiento en Venecia, no la cacería en Venecia. Hay pero, un juego
1: de palabras, ¿no? ¿Eh? Hay, hay
0: un juego de palabras oh. o hay una mala traducción. Todavía no me decido.
1: <risa> Prefiero pensar en el juego de palabras, pero incluso en inglés, digo. Ah, no sé.
0: Ok, ok. Ah, en inglés puede ser, en inglés puede ser. Bueno, pero vamos a empezar con la primera sección de nuestro podcast, ¿sí?
1: Juzguemos la película por la tapa.
0: Así que vamos a poner la tapa, la vamos a mirar juntos y vamos a comentar juntos qué nos parece el póster de esta película. ¿Qué nos dice esta tapa, eh, Malena? ¿Qué te parece esta tapa?
1: Creo que es una muy buena tapa. Porque muestra exactamente lo que es, ¿no es cierto? Tenemos a, a Poirot ahí al frente con su bigote tan característico, o sea, nos sí. lleva directamente al policial. Y atrás está el, ¿cómo se llama? Gondolieri, ¿no? Los que manejan la góndola.
0: Sí, que tiene esas máscaras creepy.
1: Sí, o sea, terror y, y, y policial mezclados.
0: Ok, sí. La frase que aparece en el póster es: La muerte será solo el comienzo. Y tenemos este, esta imagen, como escribió Malena, de Poirot, en, en la. iba a decir fragata.
1: Pero el bóndola, el bóndola.
0: Y todos, el resto de los personajes están sobre un puente, ¿no? Sobre un sí. puente de Venecia, sobre un canal, y el puente siempre es como simbólico, ¿no? Estar en un lugar en el medio, puedes estar de un lado, puedes estar del otro.
1: Es verdad eso Es característico de Rey de Venecia Esos puentecitos Pero además simbólicamente Funciona bárbaro como, como traspaso
0: Y hay un humo así no, Como un, un, una niebla Una cosa así que envuelve un poco a Poirot la escena
1: Sí.
0: Cuando se anticipa este ambiente de la película
1: Y están todos ahí juntitos En todos los que no son Poirot y el Gondolieri Están en el puente Con cara de sospechosos De cualquiera puede ser el asesino
0: Yo creo que es un, un buen póster Pero la verdad amante del cine de terror como soy si miro este póster no me llama a mirarlo no me llama a mirarlo si yo estoy esperando ver una película de terror y miro este póster no creo que mire la película la verdad es que vi la película por el tráiler porque el tráiler supo engañarme mejor ahora vamos a hablar de, de la película
1: estoy de acuerdo pero
0: este es un póster muy lindo para un policial ¿verdad? para una película de misterio ¿no?
1: claro o sea a mí me gusta y a mí me, me lleva a verlo ...porque si es más de terror... ...yo no lo quiero ver... No. Me, ...me repele un póster de terror... ...así que... Eh, <risa> ...funciona para algunos...
0: Vamos a pasar entonces... ...a hablar un poco de... ...Cacería en Venecia... ...o Haunting... ...in Venice... ...la película comienza con... ...un Hércules Poirot... ...retirado... ...en Venecia... ...donde no recibe a nadie... Hay mucha gente que... De hecho, eh, la película empieza con imágenes de Venecia. Hay imágenes de, de un reloj ¿no? que se ve grande con unas estatuas que, que lo golpean, unas palomas. Una gaviota que agarra y se, se come una paloma, <ríe> la ataca agarra una paloma. Bastante violento. Y Poirot eh, saliendo de su casa y un, mon, y un montón de gente esperándolo y, y tratando de llamar su atención. Para que, lo, para que los ayude, ¿verdad? Para que, para que atienda a su caso, a ver si puede ayudarlos a resolver su caso. Pero Pedro sigue caminando, no le habla a ninguno, no contesta a ninguno. Y de hecho, hay una persona que a medida que Poderot va caminando, va deshaciéndose de la gente que lo va siguiendo o sea, los golpes, ¿no? Lo baja uno, otro lo tira de un puente
1: Contratado por claro. Para... Contratado, no después
0: nos enteramos que está contratado por Puero, exactamente, que es una especie de guardaespalda claro. para evitar que eh, la gente lo moleste porque él no está trabajando, no quiere trabajar está retirado tranquilo en Venecia y lo único que quiere es comer pastelitos en su, en su casa en Venecia Bien, esa tranquilidad se corta en, en un momento cuando Eduardo Espaldas le dice que hay una mujer abajo que dice ser su amiga. Sí. Poró dice: Yo no tengo amigos. Y Eduardo Espaldas dice: Me, me avisaron que me, esta señora me dijo que me iba a decir esto y me dijo que le muestre esto que tengo acá. Y le muestra una manzana. Entonces ahí Poró reconoce la manzana y dice: Ah, la autora, y la deja pasar.
1: ¿Había alguna historia con la manzana antes?
0: Hay dos películas anteriores de Poró que dirigió Kenneth Branagh eh, y yo vi una sola de esas películas, la del de Expreso de Oriente. No vi la segunda. Así que la verdad es que no sé si este personaje aparece en la segunda o no. Sí, no Bien. sé si es algo que sacan para esta película o ya estaba.
1: O sea, parecía tener algún significado de la manzana que se me escapó, pero tranquilamente la podemos pensar como, como símbolo del conocimiento, ¿no? Es una película que habla mucho, de alguna manera, de, de la lógica, del pensamiento, del lugar del pensamiento. Así que aparezca la manzana, eh, y además la tentación, porque lo tienta con un caso, Ella está retirado.
0: Ah, y no hay un reloj en la casa... ¿No hay un reloj que cuando da cierta hora... ...sale Eva y le da una manzana? Ah,
1: claro. Muy en la bien. casa esta,
0: donde sucede todo. El... <ríe> Exactamente, en la casa <ríe> encantada esta de, de Venecia. Muy bien. Por esto traigo una <ríe> licenciada en letras. Muy bien. Vamos a ir atando cabos con esta película. Bueno, esta mujer, que es una escritora... ...viene a atentarlo a Poirot... ...para que salga de su retiro... ...y para que la acompañe a una casa. ¿Dónde dice...? que están ocurriendo hechos sobrenaturales y que ella conoce a una medium que es verdadera. ¿no? Dice, de real deal. Es como, uh -huh. ella conoció cientos de, de mediums, dice, todos farsantes, y después está esta mujer, dice que la tiene que conocer, Puerot dice, es un truco, todo lo que hace es un truco, lo dice desde el comienzo, y ella dice, no, 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 tenés que venir. Así que eh, lo convence, para que la acompañe y que vayan juntos esa noche a una sesión de espiritismo en esta casa eh, en Venecia
1: nada menos que en Halloween ¿eh?
0: claro, todo esto está sucediendo en la noche de Halloween sí. lo cual tiene, ahora que lo pienso es, es muy bien la temática porque el, el capítulo anterior de nuestro podcast trataba de una película que sucedía en Halloween también así que vamos siguiendo una línea bien. me gustaría decir que fue a propósito pero <risa> <risa> no eh, bien, exactamente. Fue en Halloween y de hecho eh, está basado en un libro de Agatha Christie que se llama. Tiene Halloween en el nombre. O sea, una noche de Halloween, tiene, tiene algo de Halloween en el nombre. Sí. Suben juntos, se van en góndola. Esa es una oportunidad para que veamos escenarios, ¿no? Como que veamos postales de Venecia increíbles, como unas escenas. La, la película, digámoslo, ya tiene una fotografía. Eh, tremenda o sea, es muy lindo cómo está filmada y, y las imágenes de Venecia son bellísimas.
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo las imágenes, o sea, eh, lo, lo, los lugares donde filman, pero también eh, cómo la filman. Las escenas son como muy, muy elegantes, muy rimbombantes, diría, por momentos, ¿no? Yo creo
0: que una vez que llegan a la casa, todas las imágenes de la casa... Eh, remiten a un terror gótico, ¿no? Como sí. esas casas así, como esos castillos y esas... esas y incluso a mí me llevaba eh, a, a una imaginería más de, de Poe, sí. más, que, más que de Agatha Christie. Y hay una escena en la que un nenito, que es uno de los personajes de esta historia, está leyendo un libro... Eh, y alguien le dice, pero ¿qué haces leyendo? Es Halloween, anda a divertirte, hay una fiesta. Y el chico dice, no, no, es, es un, alguien tiene que hacer algo que dé miedo de verdad. Y el libro que está leyendo es un libro de, de Edgar Allan Poe. Sí. Yo creo que la eh, todo, todo la, el ambiente que logran recrear en la casa, eh, esta casa como... Venida menos, ¿no? Como un poco como cayéndose, media destruida, eh, oscura porque hay poca luz. Eh, todo esto lleva como a este, a este terror gótico que hablábamos.
1: Para mí, la casa, además de ser eh, tremendamente bella y gótica, es como una representación o un símbolo, es como un símbolo. De, de la cabeza de, de Poirot, ¿no? De dónde está él. El que es tan racional. Es, es, o sea, toda la película es una pelea entre su racionalidad y la posibilidad de que haya. Algo más, eh, más oscuro, ¿no? Este, este cruce de género.
0: Sí, algo inexplicable, ¿no? Algo, inexplicable. algo, algo sobrenatural, algo que no.
1: Y, y la casa es como que está venida, es un caserón, es una belleza y demás, pero está venida menos, se está desarmando, está sobre el agua, ¿no? Sobre algo tan inestable como el agua y que también remite a lo subconsciente y demás. Y además está la posibilidad de que haya un muerto por ahí en el agua o fantasma. Entonces, hay algo de la seguridad de Poirot completamente. En equilibrio hacia el desastre Hacia el, el, el colapso total Y para mí lo representa muy bien esa casa
0: Exactamente, exactamente Poirot llega con, con la autora a la casa eh, Y esa misma noche Están llevando un montón de eh, huérfanos A que pasen la, la noche de brujas ahí Como para hacer una fiesta en esa casa Porque es una casa que da miedo Y porque tiene una historia atrás Eran huérfanos, Eran huérfanos. Estuvo un grupo ah, de huérfanos que, que, que los llevan como a, a, a la fiesta de Halloween a pasarla en esa en esa casa.
1: para ¡Qué creepy! Porque en esa casa habían matado a los huérfanos y llevan huérfanos.
0: Exactamente. Por eso okay. Poirot eh, en un momento dice... Porque los huérfanos están ahí y les, y les hacen como una especie de cine donde tiran una sábana y le proyectan una historia así con sombras y le cuentan la historia de la casa... Que era una, un antiguo eh, hogar para chicos, donde había eh, hogar barra hospital, ¿no? donde había sí. enfermeras y médicos que los cuidaban, pero que vino la peste negra eh, y se fueron y los dejaron morir ahí. Los es, encerraron. Los encerraron, los encerraron para que se mueran en ese lugar. Tremendo, Eso es lo que le proyectan a los chicos huérfanos que están ahí. <risa> y después, eh, como para alivianar un poco, el, eh, la persona que estaba proyectando esto dice, bueno, pero acá hay algún médico, ¿no? Dicen todos los chicos, ¿alguna enfermera? No, bueno, entonces vamos a divertirnos, hagamos una fiesta.
1: Claro, pues la venganza era hacia <risa> médicos y enfermeras.
0: Exactamente, el folclore, la historia que se cuenta es que estos chicos después vuelven del, del más allá para vengarse y matar eh, enfermeras y, y doctores. Eh, en ese momento Poirot le pregunta a la autora esto no es demasiado para estos chicos que, que le están contando eh, ¿no, es, no es una historia de demasiado terror para estos chicos y la autora le dice algo así como el terror los ayuda a soportar el miedo de la vida ¿sí? este terror ah, los es ayuda a soportar verdad. el miedo de la vida una cosas por el estilo Termina la fiesta y es el momento de la sesión de espiritismo y acá ya vemos a, a la Medium que está interpretada por Michelle Yeoh no sé cómo se pronuncia exactamente pero bueno, es, es, ya la conocemos no es la actriz eh, china de, del Tigre y el Dragón y, y de la nueva...
1: Everything Everywhere Exactamente, All sí, and... eh,
0: es, es esa es actriz, excelente actriz Vamos a decir ya mismo que todos actores, actrices de esta película son de primer nivel. Sí,
1: rompen.
0: Uno puede disfrutar la película solamente atento a las actuaciones porque son todas de, de primer nivel. Eh, Michelle Dio entonces, es la, es la medium y comienza eh, la sesión esta de espiritismo y lo que van a hacer es invocar el espíritu de la hija de la dueña de la casa, que es una diva, es una cantante de ópera, aparentemente... Un, ...también un poco en decadencia como la casa... ¿no? ...porque no tiene dinero... ...algo de eso comenta...
1: Sí. ...se murió la hija en esa misma casa... ...está viviendo ahí... ...no tiene no tiene plata para re, repararla... Claro. ...y así nadie se la quiere comprar... ...porque tiene está embrujada... ...esta casa tiene,
0: claro. tiene, tiene mala fama... ...no la puede arreglar, no la puede vender... ...bueno, la casa va en, en decadencia... ...entonces la, la hija de esta mujer... Murió en circunstancias un poco misteriosas. Nos dicen que... Eh, hay gente que dice que se suicidó, ¿no? Como que saltó por una ventana, cayó a, a un sí, canal, canal y se ahogó. Sí, eso es lo que sucedió con, con la hija.
1: Y hay gente que dice que la mataron los niños, los es espíritus de los niños.
0: Exactamente. Entonces, eh, la sesión de esta noche es como para comunicarse con ella y ver si eh, tienen alguna respuesta. Por supuesto, Hércules Poirot está escéptico 100% y está pura y exclusivamente para descubrir cuál es el truco de esta, de esta medium. Entonces empiezan la sesión, ¿sí? empiezan a.. a, la medium a, a, a entrar en, la, la Medium entra en trance ¿no? y la invoca y de repente empiezan a suceder cosas extrañas. Uh -huh. Vemos como ventanas que se abren. este...
1: ¿Máquinas de escribir que se tocan solas?
0: Máquinas de escribir se toca ...porque lo que esta medium hace es que... ...escribe las respuestas... ...pero sin tocar la máquina de escribir... ...moviendo sus dedos, ¿sí? uh -huh. Entonces, están pasando todas estas cosas como raras... Y ...en un momento Poderó salta y dice... ...no, no, no, un segundo, esto es toda una farsa... ...se acerca a la... ...a la chimenea... ...y tira para abajo y cae una persona... ...cae un, un pibe, un muchacho... ...que es el asistente de esta medium... ...y que tiene un control remoto... ...y que manejaba la, la máquina de escribir... ...entonces acá tenemos el, la máquina misteriosa... ...cómo funciona, etcétera... ...y le, la, la está como exponiendo, la está...
1: Está buenísimo porque el truco no era tan difícil... ...ni tan tecnológico, tenía, no sé, un coso... ...que para esa época se existía... Sí. ...pero es como, es como la magia, ¿no? O sea, como la, la ambientación es todo... o sea ...en ese momento... Pensás que está sucediendo, porque está sucediendo, puede está la mina ahí, puede estar a los gritos, porque está la, la, la tensión, porque está la casa.
0: La poca luz, esa sí. casa, la noche, exactamente. ¿no? Uno entra en una predisposición. Eh, pero por donde empieza a señalar todo esto, pero de repente. algo sucede, ¿no? Y es que en ese momento. La silla de la, de la Medium empieza a girar como loca, sola, sí. la Medium empieza a gritar, todo se empieza sí. a mover de una manera muy sí. extraña.
1: Y ahí la Medium dice, o sea, como pareciera que la poseen de verdad o no, depende de la creencia, y dice que fue asesinada la, la hija.
0: Que fue asesinada, Ay. y dice, fue, fue asesinada por alguien que está acá, ¿no? Sí. Empieza como a señalar así en círculos sí. y no termina de señalar a nadie.
1: Exactamente. ¿Sí?
0: Y ahí, termina, y ahí se termina. Ahí la se, termi decisión. se termina. Se no, termina. No, no dice nada más. Pero todos quedan como mirándose. A ver qué pasó acá y quién es. Si, si es verdad esto de que mataron a la hija, quién fue. Bien, hasta acá. Es una linda película policial. No, estoy asustado. Es una linda película policial, no estoy por favor. De acuerdo. ¿Dónde está el terror? <risa> ¿dónde está el terror? lo único que podía parecer era ok hay un fantasma que mueve la máquina de escribir no no lo hace o sea y, es, y ya empieza a ser obvio ya empieza a ser obvio algo que, que todo va a tener una explicación lógica como la que encontró Poirot eh, en el comienzo todo va a tener una explicación lógica y lo que pasa muchas veces en estas películas en las que fenómenos sobrenaturales tienen una explicación lógica es que al final hay algo que no tiene explicación
1: sí. sí, ese es un giro muy interesante pero antes de ir al final hasta acá decís que no nada da miedo eh, no estoy de acuerdo a mí todo me da miedo por eso no veo estas películas ¿Qué da miedo hasta ahora la historia de los huérfanos está dando vueltas da miedo eh, cuando había
0: algo, ahora que lo decís, eh, en un momento se escuchan golpes en las paredes. ¿no? Sí, se golpes, golpes, en, golpes en, las paredes, en las paredes. Se cae la araña. Se cae la araña. En
1: un momento que está hablando la, techo, a la los, medium sí. y la autora, que es la que trajo a la medium, dice alguien como apreciemos el momento dramático que cayó acá. Entonces, y lo que sí da miedo para mí, que es que en esa sesión, cuando uno todavía está pensando que la medium es real, porque todo va hacia allá, ¿no? Cuando llega, todavía, cuando... por... todavía, está... sí,
0: todavía está la todavía está si todavía está la posibilidad de que sí, sea real. Todavía pero, está la posibilidad.
1: Pero es como que, que es es muy digna y muy distinta y realmente lo parece. El hijo del médico, este niño que leía Poe, dice: los chicos dicen que sos una farsante. Entonces ahí aparece alguien que le dice farsante, pero a la vez está hablando lo que dicen los fantasmas. Esto es raro. Ese es es comentario es, es interesante. El
0: chico dice que puede escuchar las voces. Sí. sí el chico entonces, dice
1: que puede sos una farsante, entonces no hay fantasmas, pero lo dicen los fantasmas, entonces hay fantasmas. <risa> entonces, a mí me gustó ese momento. Sí. Y cuando ella es una farsante, lo primero que pensé fue, ah, entonces el chico tenía razón. Entonces habla con los fantasmas. Entonces hay fantasmas. Sí.
0: Miedo. Sí, <risas> Todo todo eso que, que, que decís es verdad, pero también puede tener una explicación lógica en algún momento de la película Y eso es lo que ¿no? lo que te termina como decir, dale, dale, se llama Haunting in Venice No me des una explicación policial, de, pero bueno, es Hércules Poirot Claro, es un esperar. policial, es un policial Bien se están por retirar eh, se están por ir de la casa terminó la, la sesión de espiritismo y de repente la medium cae de una de una baranda de una escalera y se cae arriba de una estatua que tiene una mano así extendida y queda atravesada por la mano
1: eso es eso terror
0: fue, <risa> eso fue eso fue bastante cool o sea bastante esa muerte terrible. estuvo bastante bien <risa> que es uno de los puntos a favor de esta película es ¡epa miras eso y decís ah había había algo acá <risa> Eh, así que en ese momento Poirot cierra la puerta y dice acá no se va nadie ¿qué pasó con esta mujer? ¿no? ¿Qué, sí. pasó se mató? ¿qué pasó con esta muerte?
1: es verdad igual me quedé pensando cuando decís esto de que es obvio que van a empezar a intentar darle una explicación a todo lo eh, lo fantástico o lo tenebroso que a mí también me pasó y me generó lo contrario vos o sea me, me gustó porque Porotes es un policial clásico, el policial clásico siempre es, siempre hay orden, o sea, siempre se resuelve, es como las reglas del, sí. del juego, se resuelve de forma lógica, o sea, no de otra manera. Sí,
0: no puede haber no puede haber un truco, no, puede, no. no te pueden eh, guiar hacia un lado y sacar de la manga una respuesta, eso es, eso es jugar sucio, no se puede hacer eso.
1: Exactamente, y restablece el orden, es un tipo de, es un género que, que genera tranquilidad. ¿no? que es lo contrario que el terror que nos genera tranquilidad no. porque vos lo estás viendo, no entendés nada que sea, pero sabés que al final te van a explicar todo, que todo va a cerrar entonces por eso Bien. creo que eso es lo bueno de los policiales, no son lindos de ver porque, <risa> sí. porque hay un misterio que se resuelve, a diferencia de la vida eh, el policial negro no juega con eso, de las cosas que no se resuelven pero esto sí, entonces cuando lo vemos a Poirot ahí decimos todo va, todo tiene que cerrar o sea, está por tiene muy que bien, cerrar.
0: Muy bien, sí, eh, sí, Eso es lo contrario, es ¿verdad? Las películas de terror y, y por eso nos gustan las películas de terror. Porque, no. las cosas, porque las cosas pueden no cerrar o pueden cerrar muy mal, de hecho. <risa> <risa> empieza la investigación, ¿no? Sí,
1: ahí empiezan se cierran las puertas y ahí empieza el típico policial de todos son sospechosos. Exactamente. Eh,
0: Ese momento creo que es ese momento... Hay un momento después donde vuelve a cerrar la puerta con unas sí. rejas, ¿no? Sí. Que hace muy patente que ese es el tipo de película que estamos viendo. Sí. O sea, que este es este... Sí. El cuarto cerrado... ¿Quién lo hizo? O sea, es esa película que estamos viendo, ¿no? O sea, no hay. Y eso es, oh, ¿por qué? No, ¿Por qué me hicieron eso? Al
1: revés, yo dije, sí. Y, y además dije, ¿por qué no veo más policiales? Son tan divertidos. O sea, debería haber más, porque este momento del cuarto, todos ahí. O sea, nada, es para. No es, es una maravilla, pero es para pasar el rato y pasar un muy buen rato, la verdad.
0: Coincido que es muy divertido, es muy entretenido. Y esa escena, eh, dice eso. Pero además es una muy linda escena. Sí. O sea, creo que es una de mis escenas favoritas de la película. Porque no hay... Escena. O sea, no, sería de favoritas, mis favoritas, alguna escena que sea realmente como de, de terror, que, que me asuste, que provoque como mucha inquietud. No hay. Entonces, esa... Uh -huh. Esa específicamente me parece una, una gran escena. Cuando cierre, cuando están todos están todos callados mirándolo a por y, y escuchándolo a ver qué tiene para decir y las deducciones que van sacando y ese momento en el que nadie respira y vos decís ¿Quién de esto fue? Sí. ¿Qué está pasando?
1: Sí, sí, me encantó a mí también. Y empiezan las eh, las investigaciones, las, las, la, empieza la investigación de Poirot, empiezan las preguntas a todos los sospechosos, que son todos, y la autora del libro, que es la amiga de Poirot, la que lo llevó ahí, propone seguirlo en estos interrogatorios, y él accede. Y bueno, y lo interesante acá creo es que Poirot no está en su... Eh,
0: Poirot no está en su mejor momento. O sea, él estaba retirado y nos muestran un Poirot como... Un poco viejo, ¿no? Como, como cansado, como que se confunde. Un poco se marea, ¿verdad?
1: Y está cuestionando... Pensá que también los chicos están jugando a agarrar manzanas con la boca en un... En un Vuelven las manzanas. En un coso de agua, sí. Manzanas, manzanas. Y a, a él, no me acuerdo, creo que la, la, la autora le dice, su amiga, le dice como que juegue un poco más. Aparece la idea de que Puarot no juega, ¿no? Y los chicos están agarrando la manzana con la boca y Puarot no juega. Queda solo... A lo cual ganar. Poirot dice... Eh, ¿Qué
0: dice? Eh, no me acuerdo Dice, eh, la diversión no es para mí. La me diversión por... no es para mí.
1: <risas> Pero después queda solo y se pone a jugar solito, muy tiernamente, a agarrar las manzanas con la boca. Y ahí el asesino... Eh, lo, lo intenta ahogar. O sea, casi muere al principio de la, de la película, porque
0: por ir a agarrar la manzana en, 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 ese, en sí. ese bol de agua. Eh, alguien trata de, de ahogarlo ahí.
1: Pero también en un momento dice algo así como I was so stupid, ¿no? Tuve tan estúpido, porque nada, da la espalda, se tapa la. O sea. Eh, Bajo se la guardia. Jugar y baja sí. la guardia completamente. Sí. Y, y jugar, que es lo que él no hace. Entonces hay como un. Guarot no tan agarrado a lo racional y a, y a la seriedad que supo tener, pero también eh, eh, se le escapa. O sea, porque él empieza a ver visiones, escucha cosas.
0: Sí, digamos eh, una, un, una de ellas, una de esas escenas. Hago comillas con los dedos escalofriantes. No sé cuál es una escena de escena de terror. Cuál sí. es la clásica aburrida, clasiquísima escena del espejo del baño. O sea, hay dos escenas que no tienen que hacer más las películas. Una es la del espejo en el baño. El tipo que está lavándose, se mira para abajo, levanta la cara, mira en el espejo y ve a alguien atrás. ¿Sí? chan, música fuerte, se da vuelta y no está. Basta de esa escena. No asusta ya. ya está. Yo
1: estoy de acuerdo que no hay que hacerla más, pero porque no quiero verla más porque me asusto. Así que no la hagan más.
0: La otra es la de la puerta de la heladera. La persona que va a la noche todo oscuro y se va a servir un vaso de agua o quiere comer algo y abre la heladera y está eligiendo así como un nabo y agarra y saca algo para tomar cierra la heladera y aparece algo atrás de la puerta ¿estaba
1: eso también?
0: no, no estaba ah. digo, son las dos escenas que no tienen que estar más o hay alguien o se ve que atrás pasa una sombra y cruza ¿no? es como esas dos escenas la vi yo no sé más de mil veces las he visto en películas así que creo que ya podrían dejarla ir no bueno, aparece la escena del espejo también eh, y aparece una escena bastante creepy también cuando él sigue a una nena que ve y habla con ella y está hablando con ella y en ese momento llega el autor y dice, ¿con quién estás hablando? Ay, y cuando sí, él mira no no hay nadie ¿sí? no, no hay ninguna persona que es la nena, creo que había visto en el espejo no la sí. nena que había visto en el espejo así que bueno, hay apariciones hay, hay, algunas, digamos, hay algunos mí, toques así como
1: a mí me da miedo cada vez que él escucha cosas y ve cosas y los demás no las ven. Eso, eso es terror, perdón.
0: Claro, él, él escucha por momentos voces, escucha ruidos, se escuchan golpes en las paredes, ¿no? Sí. Y todo el tiempo la sensación es que, bueno, son estos fantasmas de estos nenes. Que...
1: Y además esta idea de la, o sea, la casa embrujada, me da mucho miedo la idea de la casa embrujada. Y esta idea de la casa poderosa, que los voy a ir bajando uno a uno, eh, y no sabes por dónde va a venir el próximo, pero sabes que va a venir... Eh, ahí es como, bueno, por favor, Poirot, resolve esto, porque no tengo ganas de que se vuelva terror posta. O sea, llévamelo a la lógica rápido.
0: Bien, hay un segundo muerto.
1: Hay un segundo muerto, sí. Que
0: es eh, otro de los de las personas que están encerradas ahí, que también es sospechoso, que es el médico de la eh, hija de la dueña de la casa, el médico de la víctima. Eh, la primera que, víctima. La primera víctima, la que se cayó, el, o tiraron, o saltó al al canal ese, ese doctor que lo veíamos medio nervioso todo el tiempo uh -huh. en la película tomaba algún medicamento y es el padre del nenito que leía Poe eh, en un momento lo dejan encerrado en un cuarto cierran con llave se van y cuando entran al cuarto está muerto con un cuchillo en la espalda sí ¿no? con un cuchillo, cuchillo en la espalda.
1: espalda tremendo cuchillo entonces
0: otra vez un gran misterio cómo puede ser quién fue o sea la puerta está cerrada no había nadie más con él Alguien entró y lo mató. Entonces todos Ojo, se empiezan a
1: poner loco. El que tenía la llave era Puerot, era la única. Exactamente. Y él está medio así que que, que flashea cosas, así que yo pensé en un momento, a ver si Puerot es el asesino, por lo que...
0: Oh, eso hubiera sido... <risa>
1: eso era demasiado. Un porque, gran twist. Porque no está, está en sus cabales este hombre. Sí, no, eh, no,
0: no era Poderot, esto no es un spoiler, pero no es Poderot del asesino. <risa> <risa> eh, pero bueno, hay un segundo muerto, otra vez todos tratan de irse de esa casa, porque dice, acá nos van a matar a todos, este tipo era el que estaba más seguro acá, encerrado en su cuarto, no había nadie, y apareció muerto, esta casa nos va a matar a todos, nos vamos, y Poderot baja esta vez una, una reja así gigante, y dice, no se va nadie acá, hay, hay dos personas muertas, vamos a esperar a, a saber quién lo hizo, vamos a llamar a la policía, no se va nadie. Continúa, continúa su investigación y ya estamos por llegar a los spoilers.
1: Sí. Ya estamos por llegar a los spoilers.
0: Así que acá, si alguien todavía no vio la película, le recomendamos que vaya, la mire, ponga pausa en este podcast, pongan pausa, pueden pausar. Miren la película y sigan escuchando el podcast después, porque vamos a revelar algunas cosas que... Eh, tiene que ver con el final y si no te molestan los spoilers de escuchar el podcast y después la mirás no pasa nada tampoco sí. es, ay, es un poco overrated la, <risa> la, la cuestión de los spoilers bueno él, él va haciendo estas estos interrogatorios con cada uno hay, hay varios sospechosos no está el asistente de la medium con la hermana que también es asistente está la bueno el, este doctor que se murió pero que lo había interrogado también tenemos a a una señora eh, que es la
1: El ama de llaves de la casa. El
0: ama de llaves de la casa, la dueña de la casa, el, el chico.
1: Eso, el, perdón, el, el ex prometido, el ex fiancé ah,
0: claro, de, el, la,
1: de la chica que se murió al principio.
0: Sí, que está este ex prometido de, de la fallecida, de la primera muerta, eh, y nos estamos olvidando de... Ah, bueno, y está el guardaespaldas también claro, el guardaespalda ahí El guardaespaldas de puerta. Sí, el guardaespaldas de puerro. Entonces va haciendo todos estos interrogatorios y en un momento Pueblo dice, ya está.
1: Ya sé quién es. Ya está,
0: basta. Sí, orden
1: establecido
0: <ríe> Vengan acá. Entonces la reúne y empieza a contar todo lo que pasó.
1: Como siempre, bueno sí, como siempre, pero como suelen ser estos policiales de nivel, es bien complejo. No es que hay un asesino, claro, sí porque hay como dos engaños. Está el engaño de la autora y el engaño de... La asesina. Obviamente. Exactamente,
0: sí. Entonces, por un lado, eh, nos enteramos que la autora que lo fue a buscar a Poirot, lo que quería era escribir un nuevo libro, que fuera un éxito porque sus tres libros anteriores habían sido un fracaso, parece no habían vendido mucho. Entonces quería una historia que, llama, que se hiciera famosa, que llamara la atención, y Poirot podía servir para eso. Entonces esta autora forma una alianza con la Medium y con el guardaespaldas de Poirot. Esos tres están confabulados para armar todo, una puesta en escena que parezca que está este fantasma acá. y
1: que Claro, porque de lo que quiere que trate de su nuevo libro, esta autora, es cómo encontró una Medium que incluso Poirot tuvo que aceptar que era verdadera. O sea, el triunfo de lo, de lo tenebroso por solo la razón. Por eso lo quería engañar. Claro, los asistentes saben que la mujer está, a la Medium no es Medium y la ayudan a hacer trampas con todo el Claro, eso. los
0: asistentes estaban al tanto también de esto, pero bueno, eh, eran inmigrantes de no me acuerdo dónde, de unos no. gitanos de, de, de Yugoslavia y sí. estaban buscando juntar plata para irse a Estados Unidos, así que hacían lo que tenían que hacer, la asistían a la Medium en sus estafas. Eh, pero bueno, Poirot descubre todo esto, pero todavía no está explicado qué pasó eh, con la muerte. ...de la Medium... ...y todavía... ...no hay una explicación... ...para la muerte... ...de la hija de la dueña de casa... ...y es aquí que la... ...gran revelación...
1: ...chan, chan.
0: ...es que la asesina... ...era... ...la dueña de la casa... ...exactamente... ...la madre... ...de la víctima... ...¿cómo fue? ...no lo hizo a propósito... ...parece que... Ella se oponía mucho a que se case con este pretendiente que estaba acá en la casa, entonces, eh, para tenerla encerrada en su casa y mantenerla ¿no? Como bajo su cuidado, le, le daba un, en, en, en cantidades pequeñas una droga que sacaba de unas flores que fue a buscar en un viaje al centro, a Europa Oriental, unas flores especiales. De las cuales unas abejas que ella tenía <risa> Hacían miel Es complejo, es todo muy complejo <risa> Y esa miel era la que usaba para drogar a la hija Y que estuviera todo el tiempo un poco como afiebrada Y con alucinaciones, etcétera Y es la misma miel que había tomado Poirot en un té Y por lo cual también empezaba a tener sus visiones ¿no? Claro, y ahí está la explicación nena.
1: racional La razón sobre lo fantástico De por qué estaba viendo cualquier cosa
0: este hombre la está drogando con todo eso y una de las noches la cuidadora la, la, la cuidadora de la casa le dice a la madre anda a descansar yo me quedo a cuidar a tu hija y la hija se despierta con alucinaciones mal y esta cuidadora que no sabe nada de esta miel le prepara un tecito y le pone una cantidad enorme de miel la chica toma ese té y tiene alucinaciones demasiado locas y se, <risa> y se muere
1: Y se muere Y se muere O sea, la asesina técnicamente es de la manchada, es la cuidadora
0: Sí, pero sin saberlo, sí, sin saberlo Sin saberlo, o sea, sí. le, le dio ese veneno y la mató sin saberlo La cuestión es que cuando llega la madre, la ve muerta y entiende lo que pasó Entonces
1: Y se salva a ella
0: Se salva a ella como empujándola no por la venida. ventana Tirando. Ah, le hace antes la marca de la los marca niños. La marca de los
1: niños, miren qué frialdad. Es <risa> para...
0: Es, este, es como una garra atrás en la espalda, ¿no? Una cosa en la marca así. Le hace eso en la espalda para que parezca que son estos niños muertos de la casa y le empuja por la ventana para que caiga al canal.
1: Sí. Siempre estos policiales son como un desfile de las peores sensaciones, los peores sentimientos humanos, ¿no? Tipo la envidia... Eh, el querer a, tu, a todo para vos eh, la, la codicia entonces medio que la pregunta es ¿quién, ¿quién se deja dominar completamente por esta emoción? ¿no? porque vas viendo que todos tienen un móvil o sea, todos tienen alguna emoción de estas todos tienen una razón pero uno es asesino uno eh, no puede estar en la sociedad porque no puede controlarla de alguna manera y en este caso es la madre
0: es la madre pero revela esto y revela también que eh, la madre es la asesina de la Medium y la madre es la asesina del doctor que estaba en el cuarto. ¿Por qué? Porque el doctor empezaba a sospechar, ¿no? Y sabía ya cómo había muerto la chica, se sí. daba cuenta, se empezó a dar cuenta de qué había pasado con la muerte real de la chica. Eh, y, la, y la medium eh, lo hace por miedo, porque piensa que la Medium realmente puede comunicarse con la hija y le puede contar la verdad.
1: Sí. Y el doctor. No era realmente el que la estaba chantajeando. Había
0: alguien que la estaba chantajeando y ella pensaba que era este doctor porque, porque descubrió eh, qué había pasado, pero no era. O sea que las dos muertes fueron innecesarias porque la medium no era verdadera y el las doctor. Las tres
1: muertes no sabía. Eso, o sea, Fueron eh, como por un error,
0: ¿no? Fueron por un error, sí. Las tres. La primera involuntaria, sí. Las otras las fueron asesinatos. Pero... Sí. Eh, Después nos enteramos que el que estaba chantajeando en realidad a la niña de casa era el pequeñito, el nene, uh -huh. porque quería plata para su padre, porque no tenían plata para pagar el alquiler o no sé qué. Entonces sabía que eh, se había enterado, se había dado cuenta que había pasado con la muerte de la hija y le mandaba cartitas chantajeando a, a esta cantante de ópera eh, para que le diera dinero. Ella pagó un par de veces, pero después dijo: No puedo seguir pagando siempre.
1: Sí. Este niño es como un mini alter ego de, de Poirot, ¿no es mm, cierto? Es como, sí. es así chiquitito, intelectual, eh, muy, inteligente, <ríe> muy inteligente, pero también él escucha las voces y le dice al final que las cosas no son lo que parecen, que va a volver a ver a su papá pronto porque la gente que muere en esta casa vuelve. Así que es un alter ego Poirot, pero trae toda esta cosa tenebrosa, trae todo el, el imaginario del terror.
0: Sí. Eh, y bueno, nos está faltando el final final de la película Que es que cuando Poirot eh, descubre a la asesina La asesina empieza a correr, se quiere escapar sube Va subiendo por, por, por una a una especie de balcón que hay en la casa Y cuando está ahí arriba y, y Poirot sube también Y empieza a decir, bueno, eh, eh, la mujer no sé qué le, que le dice Vos no entendés, no sé qué cosa el
1: típico discurso del asesino Del
0: asesino descubierto Poirot ve algo atrás de la mujer flotando, que de repente se empieza a acercar y es el fantasma de la hija que viene volando de atrás. La mujer se da vuelta, la alcanza a ver, se asusta mucho y el fantasma la agarra y la tira al agua. Y después la vemos en el agua cayéndose y como el fantasma la agarra la mano y se la lleva para el fondo.
1: Bien. Esa es la escena abajo del agua que lo hace realmente por fuera de la lógica porque hasta ahí siempre estamos viendo todo desde los ojos de puerón ¿no? entonces que si él está drogado y ve un fantasma hay una explicación está drogado si la mujer se vuelta y se asusta bueno también puede asustarse porque está asustada ahora cuando estamos abajo y no hay nadie ahí estamos nosotros solos y vemos al fantasma arrastrar a su madre Ajá nos están sugiriendo que existen estos fantasmas, Que está,
0: ¿no? y eso es lo que decíamos que suele pasar con estas películas, ¿no? Cuando dan toda una explicación perfectamente lógica y todo quedó explicado, aparece el elemento sobrenatural que finalmente estaba ahí y, y que no puede ser explicado por Poirot ni por nadie eh, y, que, y que finalmente Poirot termina creyendo en esto, ¿no? Porque tiene una charla final con la autora y la autora le dice en un momento... Eh, no sé
1: si termina creyendo, vos decís que sí? sí. Para mí ella le dice como, o ella o alguien le dice, vos viste cosas, vos viste escuchaste cosas.
0: cosas. Vos sabés cosas, claro.
1: Pero él le dice, mi, le dice, mi subconsciente llegó primero, eso le dice. Como que él estaba analizándolo con la razón y analizando con el inconsciente y como estaba drogado, como que se, se me adelantó el inconsciente o el subconsciente. Entonces
0: para mí sigue dentro de su mm, explicación. Puede ser, ok. Ah, yo, yo, a mí la sensación que me quedó es él no creía en nada, obviamente tenía la solución lógica perfecta para todo lo que había pasado, pero al final ya no estaba drogado y vio este fantasma y en ese punto eh, se rindió. Bueno, o sea, como verdad, que ahí no lo creyó. A
1: una
0: pero, pero bueno, puede ser de cualquiera de las dos maneras, pero como vos decís, igual en el fondo del agua... Sí. No hay nadie mirando eso. La cámara nos muestra eso a nosotros y ahí está el fantasma. Y
1: el chiquito, este mini Poirot, eh, es un personaje con mucha credibilidad en la historia. Sí. En un momento no le creemos. Sí. Y al final le dice, le dice estas cosas que vuelven y que y, y, y Poirot no se ríe de él ni nada de eso. Así uh -huh. que es verdad que hay una puerta abierta sí. a que existe otra cosa. Ah, algo muy interesante, una, una muy buena frase me gusta la peli es cuando Parot dice, ojalá existieran los fantasmas, porque si hay fantasmas, hay un, hay un alma. Si hay un alma y fantasmas y un diablo, hay un dios. Y si hay dios, tenemos todo. Tenemos justicia, tenemos orden, tenemos propósito. O sea, como si lo, lo, lo terrorífico no fuera los fantasmas, sino la nada, ¿no? La muerte y la nada después.
0: Muy bien, muy bien. Me encantó. Muchas gracias. Malena por tu análisis por venir por acercarte al podcast querés, eh, querés, querés contarnos tu si tenés alguna escena que te haya parecido la, la que más te gustó de la película tenés alguna escena favorita o no recordás alguna escena que, que te haya gustado especialmente
1: me gustó mucho la escena final no hablamos del final final que es que Poirot vuelve y, y, y vuelve de su exilio de sí mismo o sea eh, toma casos agarra entra a su casa deja la puerta abierta entra y en vez de cerrarse simbólicamente deja la puerta abierta los que hacían cola para ir a contarle su caso deja que pase el primero y lo gracioso es que Porot sabía todo el caso de este tipo que solamente le iba contando eh, mientras caminaba y él se escapaba y él ya estaba fue una conclusión el caso. ya
0: había resuelto el caso era el médico y, de la familia
1: el médico de vuelta y, y esa escena es muy linda están sí. en el techo, en la terraza de una casa en Venecia. O sea, eh, está filmada con un dron que se va alejando y vemos eh, todo el, el. Vemos Venecia desde arriba, vemos el canal. Uh
0: -huh. o sea, A él tomando un té y me, comiendo su pastelito.
1: Sí. Y uh -huh. me parece muy bella y me parece muy simbólica también, ¿no? Porque si él era la casa, ¿no? Eh, y, y la casa era como esta, este conflicto de él, esta casa como embrujada que casi que se rompía y se caía. Ahora está por arriba está arriba eh, con una visión eh, eh, con mucha perspectiva muy arriba en un lugar muy bello eh, y como usando su cabeza para lo que mejor la usa que es para hacerle bien a la gente básicamente y, y resolver o sea este, ese restablecimiento del orden me pareció muy bello
0: muy bien L linda película buena película se puede disfrutar es una película de terror sí. no no es una película de terror esto, no es una película de terror. No miren esto pensando que van a ver una película de terror. Van a mirar un policial con algunas insinuaciones sobrenaturales, como con algunos... ...toques sobrenaturales... ...con una atmósfera de terror... ...eso sí, esa casa... Y, ...y toda esta estética que hablamos... ...como gótica... ...ratas que hay en los rincones... ...los juguetes de los chicos muertos... que encuentran como en el sótano... ...hay un montón de cosas como muy spookies que, que, ...que están en la casa... ...pero no estamos ni remotamente... ...cerca de una película de terror...
1: ...yo diría... ...es una película de terror... ...sí, pero es una película de terror que te deja dormir después a la noche. Así que es el mejor tipo de película de terror. <risa> o sea, es una
0: malísima película de terror. Bueno, llega el momento de nuestra valoración de la película le damos un puntaje en calabazas. Entonces tenés en que decir calabazas. cuántas calabazas le das a esta película del 1 al 10.
1: Yo le voy a dar un 8, pues me parece que estuvo muy bien, cumplió mis expectativas, cumplió las expectativas del género, o sea, lo que propone, las atracciones tan bárbaras y... Eh, y la, las imágenes tan bárbaras. ¿Por qué no más? Y pues tampoco... dios podría ser mejor. Sí, por supuesto. Tampoco que es la película... La mejor película que vi.
0: Bien. ¿Cumplió las expectativas del género policial? Sí. ¿Cumplió <risas> las expectativas del género de terror? No. Yo le voy a dar seis calabazas a esta película porque está muy bien dirigida la, el director, no sé si lo dijimos, es Kenneth Branagh uh -huh. el mismo actor que hace de, de Hércules Poirot y que dirigió y actuó en las otras dos películas anteriores de, de Agatha Christie eh, que se hicieron antes que esta eh, y está muy bien hecha está muy bien dirigida, o sea realmente hay, hay un ritmo que se mantiene está muy bien actuado los efectos están bien la, la, la fotografía y las imágenes son son barbas, son muy lindas. La película la disfrutas mirándola, pero si estás esperando una película de terror, eh, no la vas a encontrar. Y este podcast trata sobre películas de terror. <risa> Así que o sea, mi puntaje es 6 calabazos.
1: Estoy solísima acá, ¿no? Porque a la gente que escucha <risa> claramente le parece bien ver películas de terror. <risa>
0: bueno. bueno, de nuevo muchísimas gracias Malena por venir por sumarte al podcast te esperamos nuevamente para una próxima película vamos a
1: encontrar una próxima película que puedas comentar bueno muchísimas gracias por, por eh, llamarme eh, me divertí muchísimo así que sí voy a volver por supuesto
0: excelente bueno y a ustedes muchas gracias por escuchar si les gustó ya saben suscríbanse likeen pongan activen la campanita y califiquen el podcast que todas esas cosas sirven sirven para el podcast y los esperamos muy prontito para una próxima review sobre alguna película de terror chao esto fue películas de terror